0: eu acredito no diverso, no inclusivo e no sustentável, e, e nós temos muita oportunidade, e só com conhecimento nós vamos transformar. Você está ouvindo o podcast Menche Negócios,
1: seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Menche Negócios, eu sou o Rodrigo Boss e estou aqui com a grande convidada... Abrilhantando nosso podcast e abrindo a nossa primeira entrevistada, mulher, a Rachel Maia, que é empresária, empreendedora, escritora, uma mulher apaixonada pela vida. Rachel, muito bem-vinda.
0: Ô, oh, coisa boa, apresentada assim, eu já fico por aqui. Pode me considerar como parte do programa mensal. Bom dia a todos,
1: parte. Agora aí tarde, vou pegar o registro, todos, viu? Boa tarde a todos todos. Muito bom, muito bom, Rachel. Muito bacana ter você conosco. Eu queria começar lhe provocando. Você está aí com mais de 28 anos de atuação no mercado corporativo e atualmente uhum. está começando a empreender. Mas eu quero fazer uma cronologia do tempo para voltar lá para o início, lá para os primórdios. né Quando você estava começando a trabalhar em grandes empresas multinacionais, como é que foi o desafio de, de assumir grandes cargos de liderança e de passar por empresas de renome internacional do mercado de luxo, do varejo de luxo?
0: Quando as pessoas perguntam do mercado de luxo para mim, eu, eu eu volto a resposta como... Eu não procurei o um mercado de luxo, eu procurei aprimorar os meus conhecimentos. Perfeito. Então, eu comecei lá atrás, em uma contabilidade... Depois passei como estagiária no Banco do Brasil. Olha como é a vida. Eu fui estagiária e hoje eu sou conselheira do Banco do Brasil. É um, algo bem interessante né? a vida. Eu fiz dois anos de estágio no Banco do Brasil. Depois eu fiquei por um tempo né, em escritório contábil. Depois eu fui para a 7-Eleven, lojas de conveniência, a maior rede de lojas de conveniência americana. Depois eu fui para a indústria. Eu fiquei por uns cinco anos também na Novartis, né, na parte de controladoria. E só depois eu fui para o luxo. Só depois eu fui para a Tiffany. E como eu disse para vocês, eu vim para... Voltei para o Brasil porque eu estava dura, sem grana. Morava nos Estados Unidos e eu falei, vou voltar para o Brasil para continuar trabalhando. Porque lá eu só estudava. Voltei para o Brasil e apliquei em três diferentes empresas. Uma indústria outra automobilística e outra varejo. A que me chamou primeiro foi o varejo. e Foi aí que, eu que apareceu, né?
1: Apareceu a oportunidade, eu fui, né?
0: Apareceu a oportunidade, fui, e foi aí que eu me apaixonei pelo varejo.
1: Márcia, uhum. você passou oito anos na Tiffany.
0: Sim, passei oito anos e alguns meses na Tiffany, onde eu fui. É, eu entrei como gestora da parte de finanças, e depois eu fiquei interina por uns três anos, em tempos diferentes, como presidente. E foi muito importante, foi muito bom, né porque eu, 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 eu sou uma pessoa de números, eu amo os números, adoro números. Mas, na Tiffany, eu comecei a, a, a ter a oportunidade de me relacionar com os consumidores. E aí eu entendi que aquilo era uma paixão. E aí eu saí do Brasil, fiz meu aperfeiçoamento em Harvard Business School, nessa parte de negociação e consumer experience, a experiência do consumidor, e voltei. Aí quando voltei, eu já assumi a presidência da Pandora. Na Pandora eu fiquei aproximadamente uns oito anos também e, e alguns meses... É, já como cadenciando o crescimento, a expansão da marca é, eu, Quando eu entrei, tinha acabado de abrir duas lojas Na Oscar Freire e no, Moro, no Shopping Morumbi E me contrataram para expandir E aí, com essa expansão, nós fizemos mais de 100 lojas Fizemos quiosques, fizemos o e-commerce e, e assim é, foi uma trajetória muito satisfatória é, no meu tempo de gestão, né, dessa marca, eu pude é, vivenciar a expansão e criar desejo da marca.
1: Maravilha. Isso que aconteceu. E aí, para seguir na cronologia, para poder chegar nos tempos atuais, você sai Pandora e virou a CEO da Lacoste Brasil.
0: Pois é, pois é. Aí eu e Passou já mais de dois tava... anos
1: lá nessa cadeira, né? <risos> <risos>
0: É, mas aí, nesse interim, eu já tinha assumido o conselho como presidente do conselho da Unicef no Brasil. Eu já tinha a minha empresa aberta, eu tenho a minha empresa aproximadamente há uns cinco anos aberta, onde eu palestrava e fazia alguns coachs. Uh, então, este empreendedorismo e este lado de conselho já vem há uns quatro anos,
1: aproximadamente. Já vem em paralelo, né?
0: Isso, é, em paralelo, fiz meu MBA, fiz o IBGC, fiz meu, tirei meu certificado, tenho o certificado de conselheira fiscal, é, agora estou é, como conselheira administrativa, é, fui parte do comitê da Anchan, da Câmara Americana, da Câmara Dinamarquesa, então eu vim exercitando este processo de mudança. E quando eu me senti pronta, plena, e aí eu fiz a minha mudança. E aí eu fiquei, sim, dois anos sentada na cadeira né, de presidente da marca Lacoste. E aí fiz a transição, uma transição muito boa, muito amiga, muito parceira. Tanto é que até hoje né, todo o meu look continua sendo Lacoste, porque eu amo a marca. E eu continuo com excelente né, Eles fizeram a reabertura o, o presidente, o Pedro, o Latam, me convidou. Fizeram a reabertura aqui de uma, né, de um novo modelo do Urban Sport. Eu fui até lá prestigiá-los. Então, eu acho que é muito importante guardar estes relacionamentos, este networking, mas também galgar novos horizontes. Foi o que eu fiz. Né? Então, hoje, eu sou é, membro de quatro conselhos administrativos. Uh, do Grupo Soma, da CVC Turismo, uh, da Vale, uh, que é a nossa antiga Vale do Rio Doce, né? hoje é Vale, do e do Banco do, do, do Brasil. Brasil. É, então, essas são os, esses são os quatro conselhos aonde, em alguns deles, eu, eu sou uh, líder de pessoas, outro de sustentabilidade, e outro eu faço parte de, do Comitê de Sustentabilidade, com muita energia e muita garra. Isso me faz assim plena nesse momento.
1: Isso é muito bom, Richard. Você da área de exatas, contabilista, né, mexendo com números, quando foi que você percebeu que gostava e lidava bem com pessoas?
0: É assim, é um processo, né? Então, é, o perceber foi a partir da minha filha, né? Minha filha vai fazer 10 anos. E, e eu já vim exercitando, como eu falei para vocês, desde a Tiffany, né? a parte da, da experiência do consumidor, do consumidor de lidar com, lidar pessoas, com né? grandes é, lidar com grandes executivos. Né? É, muitos deles só entravam para ser né, atendido por mim. Então, isso foi muito interessante. Mas é, a, a parte de pessoas sempre fez parte da minha vida, porque minha mãe sempre foi catequista. Eu fui, eu fui catequista por 23 anos de crisma, então eu sempre tive próximo pessoas. Agora, transferir isso para o corporativismo foi um exercício, né? Praticar o soft skill, pra, praticar o engajamento, do relacionamento com pessoas, é uma prática onde você se torna uma melhor ouvinte, mesmo quando você acredita que não tenha tempo. Onde você... É, exercita a sua paciência, mesmo quando você acredita que não tenha. Então, é um exercício que você constrói ao longo dos anos. E hoje, um tipo de executivo-presidente que bate na mesa, que grita com seu funcionário e que acha que é, é, é o detentor de todo conhecimento, esse tipo de executivo está fadado a ter problemas, porque não é mais dessa forma. Hoje, o, a, o executivo, o profissional, o empreendedor, ele tem que aprender a ouvir. Então, eu, eu entendi isto no, ao longo desses 28 anos da minha carreira. E eu acredito que eu tenho ainda muito mais a aprender. É um dia a dia de construção de como lidar com as pessoas.
1: Isso é muito bom. Você falou sobre a sua filha, eu queria também questionar sobre perguntar. Sobre como foi a questão da maternidade, né? Sendo executiva de grandes empresas, vinha ser mãe, né? como é que foi lidar com a maternidade uhum. no meio ao trabalho?
0: Ó, oh, Rodrigo, é, eu sempre quis ser mãe e sempre quis ser executiva. Claro que foi Super desafio equilibrar todos os pratos. Na verdade, eu deixava cair vários pratos. Então, é, é, eu sempre é, entendi que eu precisava, preciso e continuarei precisando de apoio. Então, quais são os apoios? Minha família é meu apoio. Acima de tudo, Deus é meu apoio. É, abaixo de Deus, é, como disse, a minha família. Mas eu conto muito também com mentoria. Hoje eu tenho, como eu disse para vocês, a Luísa Trajano, o Pedro Passos, Denise Damiana são meus mentores. Eu conto com o analista, o Alex, que é meu psicólogo, meu amigo, meu parceiro, meu confidente. Então é muito importante. Eu tenho amigas que eu trago há mais... Eu tenho 50 anos sei lá, vou colocar, 45 anos, que é desde a minha pequena, pequeniníssima infância. Então, isso tudo para mim é muito importante, sabe? Eu tenho amigos de igreja, eu tenho amigos do corporativismo, eu tenho amigos dos meus, das minhas caminhadas, isso tudo para mim é muito importante. Então, eu conto com essa rede de apoio que me leva, muitas vezes, a refletir o porquê que eu não sei e como eu devo procurar conhecimento. E conhecimento é poder.
1: Ninguém te tira. Eu gosto muito de falar que conhecimento é libertador, né? Você tem acesso é. a conhecimento te liberta, né?
0: Isso é. é muito bom. Ele te traz, ele te, te coloca numa realidade que, às vezes, não é sempre aquilo que você quer, né? Muitas vezes é uma realidade que, às vezes, te dá uma chacoalhada. Você fica,
1: opa! São os desafios da vida, né? É como pedir não, a Deus paciência, né? Você desafio. pede a Deus paciência, ele dá prova da paciência, né? Uhum, é verdade.
0: É verdade. Ô, Rachel,
1: e aí, nessa caminhada corporativa, você, de fato, ingressa 100% na sua empresa, né? Na, na RM Consulting. Como é que foi essa virada de chave? A chave não vira de uma hora para outra, claro, mas como é que foi começar a virar a chave para agora ser sua empreendedora, tocar o meu negócio, minha empresa?
0: Então, na verdade, é assim, a RMC ela vem com um propósito que apoia o meu, a minha filosofia de vida. O diverso e inclusivo deve fazer parte do processo de transformação para que a gente inove. E para que isso aconteça, é necessário letrar, é necessário é, reconstruir. E a RMC ela vem é, com este propósito, para que a gente possa colaborar com este processo de transformação. Então, ela tem aí... Ela está incubada aproximadamente uns 3, 4 anos. E aí eu coloquei em prática. Mas, colocar em prática é contar com todo o time que eu tenho à minha volta, porque eu sozinho não sei nada. Né? Então, eu tenho um time é, construindo, né? Tem um processo aí de construção, diretos e indiretos. Eu devo ter aproximadamente umas 25 pessoas. Então, trabalhando na RMC... Parte no marketing, parte no plane... é, na, na plataforma. Nós somos uma consultoria digital. Então, nós temos e-books que leva o conhecimento. Nós temos mentoria e coach. Nós temos a par... toda a parte de consultoria que vai até a tua empresa, faz o letramento escalonado, né? tem todo um cronograma. Então, tudo isso leva tempo. Né? E aí é este processo que nós estamos construindo, mas já acelerando para ir para uma plataforma 2.0 e já acelerando para trazer mais consultores, já acelerando para abrir uma subsidiária no Norte e Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e assim por diante e fazendo as coisas acontecerem. Porque Ótimo. eu acredito no diverso, no inclusivo e no sustentável e, e nós temos muita oportunidade. E só com conhecimento nós vamos transformar.
1: Para o Nordeste, conta com a gente, viu? Vamos expandir isso e capitalizar cada vez mais. Boa. <risos> Me Já diz uma conto coisa. com vocês. <risos> Maravilha. <risos> é, acho que você sempre foi muito questionada, até em outras entrevistas que você deu, por ser mulher, por ser negra, né e não é fácil atingir certos níveis hierárquicos na né? no mundo corporativo, mas o que você pode trazer como aprendizado né? de desafiador ter sido mulher, mãe, negra em ambiente corporativo que são muito disputados por homens e, e é difícil de, de, de mulheres conseguir atingir patamares altos, como você chegou a ser CEO de uma grande multinacional.
0: É, é. é, é assim, é, é, às vezes as pessoas... Eu até vou te encorajar a falar às vezes, né? porque o corporativismo ainda é predominantemente é, né? dominado pelo homem branco hétero. É isso, né? tá bom, entendemos isso. Entendemos que temos 13% de mulheres, entendemos isso no executivo, mas nós não queremos tomar o lugar de ninguém. Nós precisamos de vocês, sim, meninos, para nos ajudar, mas nós queremos vocês como aliados, porque a protagonista dessa história somos nós, que queremos esse espaço. E aí eu falo do gênero. Então, é muito importante né? não ver como risco mas ver como complementariedade. E nem sempre é, as pessoas estão preparadas para ver como complementariedade, e sim como risco. Então, acaba sendo mais desgastante para nós, mulheres, que nós temos que... né? Não basta ser boa, nós temos que ser espetacular, sabe? Não basta simplesmente chegar, nós temos que explicar o porquê estamos. E, às vezes, cansa. Não é toda hora que a gente está afim de ficar explicando por que está sentado na cadeira número um, na minha cadeira número um. A, a tua cadeira número um pode ser um, um, uma, um, um head espetacular diário e está tudo bem. Mas, quando você fala de presidência, de conselho, são poucas cadeiras que estão com diversidade representada. Então, não basta sentar. Se você só sentar e ficar calado, não vale. Você tem que sentar, questionar, você tem que indagar você tem que pedir mais diversidade, solicitar mais diversidade. Isso que significa o diverso estar contemplado no corporativismo. Como ainda é pouco, esses poucos devem ser insistentes para trazer mais diversidade. É isso que significa. Então, às vezes, é exaustivo? É. Mas nós não vamos nos calar, porque se faz necessário. Quando eu digo nós... Mulheres, negros, PCDs, LGBTs, QIA+, gordofobias, né, que nós temos que combater e várias outras questões que são diversas e foram minorizadas, não que representem a minoria, mas foram minorizadas no processo. E nós temos que tomar cuidado. Quem sempre é, põe o dedo, aponta o dedo, julga, tem que tomar bastante cuidado com essa cadeira, porque nós estamos no momento também de questionar.
1: A diversidade está questionando. Ótimo, que bom. Vamos questionar cada vez mais, porque merecemos ter espaço para todos. Né? O profissional uhum. ele tem que ser analisado, avaliado, pela competência das capacidades técnicas, né? dos soft skills dos hard skills. Não pela cor Exatamente. da pele, pela etnia, pela, socia, pela, pela, pela classe é. social e por aí afim. Né? E aí me pelo diga, seu talento sim.
0: ou pelo seu potencial talento?
1: O talento né? ou potencial talento. Inclusive, não... pode explorar é. esse potencial talento. Né? As pessoas não têm a oportunidade de poder demonstrar o potencial talento.
0: Exatamente. Exatamente. Porque nós não tivemos a mesma linha de largada. É. Isso é muito importante. No Brasil, nós temos que ter essa consciência. Não basta simplesmente você olhar para a pessoa e falar: faça por onde? Mas vem cá! Qual foi a tua linha de largada? Qual foi a minha linha li de, de largada? Qual foi a linha de largada daqueles que estão sentados à margem da sociedade? Você quer ter o mesmo direito? Peraí! Você quer ter o mesmo? Você quer cobrar o mesmo direito e dever dessa pessoa que não teve essa oportunidade? Não dá! Você tem que gerar oportunidade, você tem que gerar ações afirmativas para que você possa recobrar, para que você possa trazer, sim, essa dívida social que existiu. Porque for, foram, fe, foram feitas é, ações para esses, esses grupos de diversidade mal feitas. Desculpa, começando pela abolição. Foi colocado um povo à margem. Como é que você quer que ele esteja no mesmo patamar se você não tiver cotas, se você não criar ações? Caso contrário, vai demorar quase 200 anos para, talvez, colocar um pouquinho mais de justiça e igualdade no trato. Nós somos diversos, nós somos diferentes, mas isso não significa que você deve tratar de forma diferenciada, de forma discriminatória, de forma preconceituosa. Nós temos que nos abrir ao novo. E este novo é você olhar com genuinidade e aceitar.
1: Perfeito. O que nos torna iguais é sermos diferentes.
0: Né? Exatamente. O trato é... igual, nas nossas diferenças.
1: Eu queria chegar no seu célebre livro Meu Caminho Até a Cadeira <risos> Número 1 um, <risos> que foi lançado agora recentemente é, em março deste ano, né, 2021. 2021 no dia internacional Sim, da mulher, Confereço. inclusive, né, <risos> o lançamento. Isso mesmo. E ele fala um Isso pouco mesmo. sobre a questão da sua carreira de trabalho, sua formação, sobre diversidade também, sobre autoconfiança, autoconhe... que acho que é muito importante para qualquer tipo de profissional, principalmente os empreendedores buscar essa autoconfiança, né, de crer cada vez mais em si, né? Relata é um pouco mais o que é que as pessoas vão encontrar nesse livro. E como é que foi escrever é in... esse livro, né?
0: É imprescindível nós termos este processo de conhecimento. E escrever meu livro, para mim, é, galera, demorou quase um ano de mentoria e de análise para eu ter coragem de colocar tudo que eu podia e não podia compartilhar no meu livro. Então, eu sim, eu, eu, eu sugiro, de forma bem assim, acentuada até, a, a, a ler e entender que o simples também pode ser extraordinário. É isso que eu trago no meu livro. A simplicidade nas páginas da minha história, você pode fazer da sua história uma história extraordinária. E a tua cadeira número um é você que define. Então, por isso que é muito importante ver exemplos. E, modéstia à parte, eu acho que dá para trazer um exemplo, esse exemplo nas páginas do meu livro.
1: Meu caminho até a cadeira número um. Maravilha. Inclusive, pessoal que nos escuta, quem quiser comprar esse livro com desconto no Magazine Luiza, é só clicar no link que está aqui na descrição deste áudio.
0: Ah, excelente. Excelente. Você sabe que a Luiza, ela me apoiou desde... A Luiza, o, o, o pessoal da Amazon, é, Estante Virtual, eles me apoiaram desde o primeiro minuto do lançamento desse livro. Sabe? Então, por isso que é muito importante a leitura é um algo muito precioso e que nós temos que ter este cuidado e este, e este prazer, nos dar este prazer. Então, eu fico muito satisfeita e feliz em poder, sim, falar do meu livro. Mas poder falar que você pode ter um pedacinho, sabe, de prazer, satisfação de ver a simplicidade que eu trago nas minhas páginas versus a sua história. Então, é possível, sim
1: isso é muito bom, inclusive falando de conexão e conectabilidade, Rachel, eu queria ver se a gente conseguia também bater um papo com a própria Luísa Trajano.
0: É, a Luísa é uma é uma mulher muito né, especial, expressiva, importante que vem nos empoderando a cada dia, né, vem nos empoderando para nos unir. Isso é muito importante através do Mulheres do Brasil, né? Então as mulheres que se sentem sozinhas, isoladas, é, né Precisando de apoio, vai lá no site do Mulheres do Brasil. É completamente de graça, não tem nada, não tem cobrança de absolutamente nada. Mas compartilhar, às vezes, colocar para fora, é muito importante. Então, nós entendemos do nosso universo. Una-se a outras mulheres. Então, sim, também indico fortemente o Grupo Mulheres do Brasil, Boa. a qual eu sou conselheira também, <risos> a qual eu sou parte da, né, da diretoria estatutária e faço muita questão de dizer que a Luísa foi muito importante em vários momentos da minha vida. E ela se faz presente na vida de cada um de nós. Então, isso é importante.
1: Rachel, você é conselheira de várias empresas. Você tem sim. a... a... RMC, né? Como o CEO da RMC, você mãe, uhum. você empoderada, levantando a bandeira da diversidade. No seu momento de lazer, de hobby, o que é que você gosta de fazer? Se é que esse momento existe né, na sua vida, né? Acho ah, você está claro. atribulado. <risos> Tem que Pô, ter, né? Todas que que imagina! Que bom!
0: Eu adoro tirar uma soneca. Adoro quando é possível eu tiro minha soneca. Adoro namorar adoro um churrasco com os meus amigos aqui em casa normalmente, eu normalmente faço turmas, né? Eu faço turmas diferentes, adoro amigas, eu tenho grupos, vários grupos de amigas, é, e aí, por exemplo, eu tenho um grupo de presidentes muito próximas a mim, presidente de Adidas, da Twitter, Facebook, da Nath, sabe? Essas mulheres, nós temos um pequeno grupo onde nós compartilhamos é, algumas conversas virtuais também, é, eu tenho grupos de pessoas da igreja que eu conheço há muitos anos, que também a gente compartilha muita coisa virtualmente. Então, eu gosto de confraternizar. Eu tenho meus vizinhos, que eu adoro confraternizar com os meus vizinhos. Eu acho que essa é a parte... Adoro ir à missa, gosto muito de rezar. Então, eu acho que é assim. Eu, eu, eu não quero só uma coisinha, não, na minha vida. Eu quero essa Amplitude. E adoro os conselhos, né? Para mim, ser conselheira de grandes empresas, no caso que eu tenho sido, é, para mim também é muito importante, porque eu levo o jeito Rachel de ser. É isso. Eu não monto nenhum personagem para estar. Onde você está vendo a Rachel aqui nesse podcast, você vai ver a Rachel em vários outros lugares, porque é este o meu jeito de ser.
1: Isso é muito bom. Ô, Rachel, é, muitas mulheres hoje são inspiradas através da sua vida e da sua trajetória, né? E acho que isso é muito enriquecedor para você, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto empreendedora. Mas, além da, das pessoas que já falou, né, do seu íntimo, da sua vida pessoal, quem são as mulheres que te inspiraram ou que te inspiram?
0: A Oprah, sem sombra de dúvida. Mas antes da Oprah, vem a minha mãe... Então, a minha mãe ela sempre me inspirou em vários aspectos. Olha, diversas vezes, como presidente, eu tive questionamento, que eu sentei lá do ladinho da minha mãe, deitei a cabeça no colinho dela e fiquei questionando ela. E ela me, me dava tantas ideias, tantos conselhos. Era, era uma coisa maravilhosa. Eu, é, daqui a quatro dias, fazem um ano, que eu perdi a minha mãe nessa batalha maluca aí, dessa Covid, mas uh, a Oprah, como eu disse, e Maria, Nossa Senhora, eu amo demais, Maria, Excelente. eu sou Carola mesmo, sou Carola, gosto, já tive em Fátima mais de uma dezena de vezes, então eu gosto bastante de praticar a minha fé. E tem outras mulheres, olha, eu tinha a dona Cida, a... a, a a, a cobeira que trabalhava lá com a gente, cara, diversas vezes eu falava assim, a <risos> senhora pode sentar um pouquinho aqui comigo? Eu queria conversar. <risos> e assim vai. Então, é, é uma questão de você ter confiança nas pessoas. Né? Então, eu gosto de confiar.
1: E essas mulheres certamente sempre nos traz algum ensinamento que a gente leva para a nossa vida, né? Porque a vida corporativa, só, a vida olha, profissional e pessoal é uma só, né? É uma só. Óbvio que você
0: deve usar essa dosimetria, né? Você deve ficar sempre alerta e atento. Mas tem muita coisa boa aí acontecendo. Tem muita gente bacana aí no processo. Tem, tem meninas novas, jovens. Eu estou agora fazendo um grupo para mentorar 40 meninas é, negras, né? Num processo de executivo. É, é espetacular, sabe? Então, tem muita gente boa que você fica quietinha, ouve e fala assim, hum, tem oportunidade aqui. Então, é dessa forma que eu aprendo. Com pessoas que têm muita experiência e com pessoas que não trazem experiência também.
1: E você se sente enriquecedora de poder contribuir com essas meninas, né de poder ajudar também elas? Você sabe a importância de ter, Olha... de, de ter um mentor e agora de ser uma mentora, né?
0: Então, eu eu, eu recebi né é, essa... Eu sou grata quando eu recebo estes presentes na minha vida. Então, eu recebi essa mentoria. Então, eu acho que nada mais justo do que eu fazer essa mentoria também. E continuar sendo mentorada, tá? Porque uma mentoria é uma via de duas mãos. Você, ou, você fala, mas você ouve também.
1: Agora, eu quero saber uma dica sobre cultura. Ler, ver e ouvir. O que é que você está lendo, eu poderia indicar de livro, o que é que você está vendo de série, filme que podia indicar ou que, que viu que quer indicar e o que é que você anda escutando?
0: Uhum. Eu estou eu estou na verdade eu, eu recebi este livro aqui Enciclopédia Negra eu achei fantástico eu nem sabia do conhecimento dele eu achei espetacular isso para mim é muito bacana tô lendo o livro da Melina Gates é muito bacana também, a, a, ela traz a história de mulheres e mulheres, a história dela e como empoderar através da sua própria história, e, e eu acho que é importante também o um livro que eu estou lendo da, da Angela Davis, né que também fala mulheres mulheres da minha vida e como foi a história da vida. Então, eu gosto sempre de ter livros na minha cabeceira, e, e gosto de ter a Bíblia também na minha cabeceira. É dessa Isso forma. Isso é
1: primordial, né? Uhum, uhum. E série? Gosta de série, filmes? Alguma para indicar?
0: Nossa, Maria Eu amo, amo. Deixa eu falar, eu sou uma pessoa louca por série. Louca, louca, enlouquecida. Eu acabei de, de, de assistir esse final de semana. Sweet Tough é, também... Muito bacana. É, eu, eu, eu assisti duas vezes a Grey Anatomy e tem aquele do, do tempo de, de você. Ah, me vem agora o nome, mas eu prometo compartilhar, que eu amei, né? que ele faz uma passagem pelo tempo, é espetacular. Outro dia eu assisti uma russa também. É, meu, é tantas que eu assisto, <risos> me foge o nome, mas eu prometo fazer é assim, eu vou fazer uma listinha e mando para vocês, tá bom?
1: Ótimo, maravilha, perfeito. <risos> Rachel, eu queria saber uma citação ou frase motivacional, inspiracional, que você tem como lema, que você gosta de, de falar.
0: Olha, eu, eu costumo dizer até nas minhas palestras. <risos> é muito interessante, porque eu não sou uma pessoa muito de conselho, eu sou uma pessoa mais de ação. Mas tem uma citação da Verna Mayer, que é, é ela é a vice-presidente global da Netflix. Que ela fala, eu vou falar em inglês, depois fala em português. Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. Né? Então traduzindo, ela fala, diversidade é você ser convidado para a festa. Inclusão é você ser convidada para dançar. Então para mim isso é muito profundo.
1: Muito bom, muito bom. Quem quiser encontrar a Rachel Maia nas redes sociais, quem quiser saber um pouco mais também sobre a RMC, como é que faz? Como é que encontra vocês?
0: Super. Oh, a Rachel Maia está no Insta, Rachel Omaia. Eu estou no LinkedIn como Rachel Omaia. É, você consegue entrar no webpage da RMC como Rachel Maia Consulting. É, é só colocar Rachel Maia que você acha. E também o um projeto, tem um projeto social chamado Capacita-me, se você se sente tocado, quer ser voluntário, nós é, instigamos a educação e a empregabilidade. Então, também, né, se você tiver novas ideias, ideias de como ajudar e a fomentar, o projeto Capacita-me está lá para sempre olhar para o próximo. Eu acho que tudo é muito bom, desde que você tenha o um próximo, bem próximo mesmo, sabe? De forma genuína.
1: Isso é muito bom. E o projeto que eu passei também está no seu, no seu site também, né?
0: Sim, está lá na minha web page, Com certeza. É uma parte social importantíssima da minha vida.
1: Eu vou procurar tá saber bom? um pouco mais.
0: Por favor, eu vou ficar muito feliz e vou ficar feliz quando vocês, quando essa pandemia maluca acabar e vocês me convidarem para ir pessoalmente. Eu vou.
1: Perfeito. Com certeza. <risos> Rachel, não, muito não, obrigado. Gente. Foi maravilhoso bater um papo Beijo. com você, viu? Muito obrigado, Beijo, amiga.
0: beijo, beijo. Beijo grande. Para todos sucesso. vocês. Obrigado. Eu. Saúde, sucesso. Para nós,
1: sucesso. Você escutou
0: mais um podcast mexe Negócios. Fique ligado. Toda semana um bate-papo empreendedor.